0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Nesta edição do Teatro, sentamos-nos para conversar com a Gisela Casimiro, é eh, escritora e poeta. Já foi, aliás, uma das poetas vivas a passar eh, no clube dos poetas vivos deste teatro, em parceria com a Casa Fernando Pessoa. Eh, atriz também Gisela? Ou oh, resistes à, à categoria?
2: <risos> Eu resisto a. É isso. <risos> recuso. Porque, não, não recuso, mas não sei se, se me posso considerar como tal, não é?
1: Ou seja, ter feito teatro não, não é suficiente para se dizer que é isso. Exatamente, exatamente. Okay.
2: exatamente. Como escrever não é suficiente
1: para ser escritora.
2: <risos> ou, se, ou produzir arte talvez também não seja o suficiente para ser artista. E depois vem essa pergunta, o que é que nós fizemos, o que é que... Depois temos de provar, não é? Sim. Parece que temos de provar que, que somos aquilo e somos, somos uh, alguma coisa de jeito. Mas eu acho que acaba por ser uma coisa bonita também ao mesmo tempo porque hum, também mostra uma fé em nós que às vezes também vem de outras pessoas que nos querem bem e que conseguem ver o nosso valor nos nossos momentos mais uh, obscuros. Não é uma exigência que nos fazem, mas, de. ou talvez nos façam, a exigência de olharmos para nós com esse mesmo amor e, uhum. e com essa mesma confiança. Eu estou-me a lembrar uh, da, da conversa que tiveste com a <risos> Eunice Não recentemente, é? em que ela fala muito nisso, não é? De que ela já desde muito nova acreditava em si própria e eu acho que isso é uma coisa... É uh, incrível uh, poder acreditar em si desde o início, porque muitos de nós vivemos uma vida inteira sem acreditar, ou vamos tendo momentos em que acreditamos mais ou menos, ou chegamos a isso tarde na nossa vida.
1: E nesse sentido é importante que, que de fora confirmem alguma coisa daquilo que se porque nós
2: também não existimos, uh, eu se posso viver vazio, no meu mundinho, sim. não é? E achar que sou a maior, ou achar que é válido e fazer as coisas só para mim, mas quando... Estamos a falar de uma profissão, não é? Estamos a falar de algo, uma profissão, um talento, uma vocação. Estamos a falar de algo que, por mais justo que a nossa vida dê, nós não conseguimos evitar uh, fazer. Não é? Nós temos de fazer, escrita, temos de criar. A escrita está nesse lugar A escrita está nesse lugar e o resto também está. E, eu, e na verdade é engraçado porque, quer dizer, bom eu tenho alguns contratos em que eu estou lá como intérprete e como dramaturga. E a verdade é que há algumas condições, não é? Eu já pisei, só pisei palcos muito importantes, Sim. mas eu não tenho formação. <risos> Comecei em, teatro. em grande. Comecei em grande e aprendi a ver com pessoas que são bastante conhecidas, não é? Então aprendi aí tivesse a sorte, mas não, não tenho uma escola de teatro, é uma coisa que eu gostava
1: ainda muito de ter. Gostavas de, de perseguir uma formação mais gostava, de, oficial? Sim, uh, sim porque Formal, eu, todas as coisas
2: assim. que eu faço, eu gostava de ter, uma, uma, ter formações nesse, nessas áreas para poder crescer, mas não quer dizer que não as vá fazendo, de uma forma mais atabalhada ou não, vou fazendo. Eu acho que quanto mais somos notados, mais exige essa, esse compromisso também, não é? De, de servir aquilo que estamos a fazer de uma forma
1: da qual nos possamos orgulhar. Tentando pôr isto em termos quantitativos quase, o que é que te... Neste momento, o que é que te ocupa a maior parte da vida? É, é escrever? Eu diria que é pensar. Pensar demais.
2: E diria que a burocracia. E perseguir <risos> o tempo, não é? Infelizmente... Eu escrevo mais e-mails e do que texto literário, não é? É uma coisa que eu estou a resolver, não é? E, e esta aquilo que eu tenho sentido em relação ao tempo, a minha relação com o tempo mudou muito nos últimos dois anos dois anos e pouco e eu tenho estado a tentar uh, sarar essa 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 ferida que essa mudança causou, uh, de sentir sempre que estou sempre atrasada para tudo e que não consigo terminar as coisas que começo e que tenho tantas ideias, tenho tantas coisas e depois tenho reuniões tão importantes e, e tenho oportunidades tão boas e não consigo, quer dizer, não agarro umas coisas, agarro outras, mas sinto que me tenho desprezado e é claro que há, há momentos em que nós temos de, de agarrar essas oportunidades e é importante fazer coisas que nunca fizemos, não Sim, é? porque tudo é caminho, não é? Tudo é caminho, tudo é aprendizagem e agora acho que é o final do ano muito, muito cansada, cansada de pandemia, de pós-pandemia, cansada do trabalho e de estar sempre a mas também cansada dessa coisa de... Eu sou muito abcecada por listas e tenho listas de coisas que... Vou revendo isso, não é? Coisas que eu quero fazer e coisas que eu quero ser e coisas que quero melhorar. E então... E há coisas que eu vou levando comigo que já não se tornam só um objetivo, só um sonho, se tornam-se uh, um peso, não é? E depois eu estou a criar este peso em mim própria. Então... Tenho estado a refletir muito sobre isso. Então, isso tem tomado muito o meu tempo, mas, mas agora também tirei assim uns dias para, para descansar e agora os primeiros dois meses do ano vão ser muito focados a terminar grandes coisas. Tenho estado feliz porque uhum. acho que entrei numa fase de sorte na minha vida. Então, isso aliado ao trabalho e a encontrar pessoas incríveis está a tornar-se uma... A minha vida está a se aquilo que eu, que eu que sempre que eu imaginei. Uhum. isso é uma coisa muito boa. Uhum.
1: <risos> Dizias que a tua relação com o tempo mudou muito nestes últimos dois anos. Porquê este período? O que é que aconteceu nos últimos dois Porque anos para sempre
2: ti? Porque eu sempre tentei ser muito disciplinada e muito rigorosa com a gestão do tempo. O que aconteceu foi que eu uh, no último ano uh, eu, decidi, eu acabei por tornar-me só uh, exclusivamente artista escritora. Isso eu sempre fiz outros tipos de trabalhos, não é? os outros, chamados trabalhos para pagar a renda. Sim. E no último, ele teve muitas consequências para mim em termos físicos e mentais porque achei que conseguia trabalhar à noite e percebi que não consigo. Não é uma coisa boa para mim, não hum. consigo. Eu, sou, que é que eu sempre fui uma é... pessoa... Eu não trabalho de escritório, mas a questão é que tinha de trabalhar à noite e trabalhei só à noite durante vários meses. Depois, turnos e depois não, eu tinha insónias e não consegui, eu não consigo dormir de dia assim dessa forma, então, sei lá desregulou a maneira como eu como desregulou o meu peso, desregulou uma série de, de coisas e tentava fazer isso num trabalho de 40 horas por semana, que eu já não estava a conseguir fazer em 40 horas, eu de repente dava para mim sempre a, a ficar a, a, para trás a, a, a ficar mais horas então aquilo que era, se fosse ser em 40 horas eu já não fazia a pausa do almoço eu já não fazia pausas, eu eu ficava a trabalhar depois da hora, eu começava a trabalhar antes da hora, e isto é um descontrole, e depois, claro que isso me tira a energia para tudo o resto, para as coisas que eu gosto de fazer. E no entanto, eu acho que também aprendi bastante com isso. Aprendi definitivamente, não é? Porque são conclusões a que eu já tinha chegado há muito tempo, obviamente que eu estava que era altura já há bastante tempo de eu tentar só, eh, uh, levar uma para uma vida artística não fazer outro tipo de coisas, porque a vida artística exige também muito, muito do nosso tempo, não é? E, e é um tempo muito mais, mais aberto, mais... Que não tem de ser, que ser sempre é.
1: produtivo, não é? Não tem de ser tem, sempre produtivo. Tem que ter ócio.
2: Precisamos ter muito tempo a olhar para paredes e, e, e ver pessoas a passar numa praça e coisas assim do género, e estar em eh, silêncio. Com a pandemia também há um ano atrás bem não há dois anos atrás bom, já são dois estás a ver? <risos> são há dois. dois anos atrás eu já sentia muito um, um cansaço eu sentia uma vontade muito muito grande de não ter solicitações e de recolhimento sentia muita necessidade. depois também houve uma situação de luto e depois eu pensei bom eu vou fazer uma pequena viagem Coincidiu tudo com o início da, 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 do lockdown, do primeiro grande lockdown. Então já não fui a de nenhum, então fiquei as minhas férias, tentar processar o mundo, mas depois voltei ao trabalho, a trabalhar em casas, passei muito tempo sozinha, sem ver ninguém, e tudo era muito difícil. Então, na verdade, poderia ter sido uma pausa, mas não foi porque o outro trabalho era ficou... Uma coisa muito mais intensa. Tomou conta de, de, Tomou conta de tua tudo, vida vida a empresa que não é uma empresa portuguesa e, e teve muito, muito sucesso e muita... Houve uma grande procura uh, Podes dizer que clientes. é uma empresa de quê? Era mesmo uma que empresa... Não, quer, não, não, é uma, não, é uma empresa... Uh, era uma startup alemã, com, com negócios nos Estados Unidos e na Austrália e vários países da Europa, uh, de serviços de entrega de... Comida, mas não é como, como a Uber, ou como, ou seja, não é de coisas de restaurantes, Era são entregas em que há uma distribuidora que te entrega uma caixa com comida para tu fazeres comidas que tu escolheste que ias fazer, pronto, e então é uma coisa para pessoas que não têm tempo para ir ao supermercado, neste caso, pessoas não não podem sair de casa, então a empresa teve assim um, um boom, um Sim. boom uh, que só era esperado daqui a um, uh, poucos anos, mas com a pandemia tornou-se uma coisa surreal, então sobrecarregou muitas pessoas. E eu depois eu tive uma, uma promoção, eu mudei de funções, mudei de horário. Mas é aquela coisa de continuar a fazer coisas que qualquer pessoa pode fazer e, e estás a descurar aquelas que só tu podes fazer. Não é? Eu acho que essa é a grande questão, porque eu sabia que não tinha a ver com a empresa, tinha a ver comigo, uh, fundamentalmente. E essa questão do tempo tem a ver com isso, porque eu já tive várias vezes... Uh, dois e três trabalhos e depois ainda tentava fazer as minhas coisinhas uh, de escrita à parte e então tinha que, aqueles horários muito rigorosos, então tinha de haver mesmo uma grande disciplina porque uh, a arte não era o principal do meu da minha vida, era o resto e isso é também a questão de estar em modo de sobrevivência. Então tu ficas muito tempo a fazer aquilo e as pessoas perguntam mas como é que tu és capaz de fazer? Mas a verdade é que muitos de nós vivem Vivemos assim, em modo de sobrevivência E demasiado tempo, é sempre mais tempo do que deveríamos Mas eu conseguia fazer isso e aí era muito regrada com o meu tempo Só que depois acho que é uma altura que o corpo
1: também se recusa E como é que têm sido estes meses de nova vida, não é? De certa maneira hum,
2: Têm sido muito, muito bons eu Demorei um tempinho a, a recuperar Eu acho que às vezes ainda estou a recuperar Porque foi muito tempo de esforço e de aguentar. E isso também foi uma resolução que eu, que eu tomei de parar com isso, não é? de estar em esforço, de fazer coisas em esforço, porque me comprometi. Ou, ou, idealmente faríamos, não nos comprometeríamos, não é? Teríamos essa compreensão, mas queremos fazer as coisas e acreditamos que vamos fazer. Então, também nestes últimos tempos aprendi essa coisa do não. Ficar e não ter problemas com isso. com isso E sem ser, sem culpa, largar Sim. essa culpa
1: De dizer não e de estar sempre a justificar tudo uh, ela a tua escrita, não sei se concordarás Mas pelo menos certa parte dela é uma escrita do, 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 do cotidiano De atenção às coisas do dia e do dia-a-dia -a, -dia, a escrita para ti é um modo permanente até Ou seja, antes do ato físico de te sentares a escrever a recolha sensorial, vá lá, para, para a escrita. É alguma coisa que está permanentemente ativada em ti?
2: Eu acho que sim. Uh, Mesmo me quando estás logo... no escritório. <risos> te... Estavas. Uh, eu acho que sim, porque, porque desde há muitos anos que qualquer trabalho que eu tenha tido me deu sempre material para a escrita, não é? Eu estou sempre a registrar uh, coisas que de várias formas.
1: Tomas notas? Tomo notas, gravo, fotografo.
2: Okay. A minha irmã dizia sempre tu devias ter uh, lentes nos olhos assim <risos> automaticamente porque estás sempre a fotografar tudo e às vezes é isso, porque eu estava a pensar no trito estava a falar com alguém a dizer ah, tu estás sempre no telemóvel e eu assim mas eu estou telemóvel, mas é porque eu uso muito para tirar fotografias e e para
1: registrar coisas. Deixa-me saber, essa tua obsessão, não sei se é uma obsessão do registro, é no sentido de, de, de preservar o que passou ou no sentido mais de, de recolher aquilo que te pode servir para alimentar a tua visão. A tua eu, eu acho
2: que... Bom, eu preocupo-me com a questão da memória, não é? Mas eu acho, que, eu acho que é importante valorizar o tempo em que nós vivemos. Muitas das coisas que eu registro são conversas que eu tive com pessoas que eu conheço, pessoas estranhas, e sempre que eu volto a isso. Umas comovem, outras fazem me fazem-me rir, e, e aquilo para mim parece que não passa. Eu acho muito divertido isso uh, lembrar. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente, eu não sei se eu vou ter sempre a memória que eu tenho. Eu tenho boa memória, mas também é importante nesse processo esquecer coisas, voltar a lembrar. Então é um registro, porque eu na verdade... Tenho poucas fotografias da minha vida até uma certa idade, então acho que é também eu poder fazer esse reconhecimento, não é? Voltar a mim, voltar a essas pessoas, a essas
1: vivências. Tomares tu agora as rédeas do registro. Sim, mas porque eu acho que há beleza vida.
2: nisso, eu acho que há beleza no, no dia a dia e, e é um bocado isso que eu tento. Algumas coisas são me oferecidas, não é? Claro que eu aproveito, então eu escrevo. Há tantas boas histórias, não
1: é? O mundo é o melhor contador de histórias que existe. Basta que Acho andemos sim. dispostos Exato. a ouvir a narração. E às vezes eu não quero ouvir. E às vezes é. eu também
2: quero estar tranquila. Mas elas uh, batem-me à porta,
1: então... Tu, tu já tens dito que, te, que deves ter um magnetismo qualquer para sim. que as histórias <risos> venham ao teu encontro. Uh, histórias como o quê, por exemplo? Ai. O que é que tu percebes que acontece contigo que não acontece com a maioria das pessoas? Acontecem muitas coisas
2: que eu... Agora eu não tenho partilhado, porque queria fechar isso. Partilhei durante muitos anos no, no meu Facebook coisas que me aconteciam em trabalhos que eu tive, vendas porta a porta e afins, e depois outras coisas, simplesmente. Lembro-me assim de trabalhar em entrecampos e hum, e também, pronto, estava lá, porque eu andei na nova, uh, e ir a um café e havia lá uma rapariga. Uh, por acaso não era uma rapariga negra, que ela fazia uma coisa, ela atendia-me sempre muito bem, ela era muito simpática. E eu pagava, e ela, a da altura, comecei a reparar que ela me devolvia o mesmo que eu tinha pago, ou seja, o que eu lhe tinha dado. Imagina, é um trocado. Sim. Ou seja, eu, eu não pagava, no fundo. A da altura, comecei a reparar nisso, porque eu primeiro não, não contava. E de repente, comecei a perceber isto. E disse, assim, mas isto, isto é problemático, isto vai dar problemas, quer dizer, porque ela tem que estar, ela está aqui a pagar no fundo os meus, os meus lanches. E, e ela que disse, não era um erro, não é? Eu percebi, exatamente, a da altura, eu percebi que não era um erro. Uh, e ela disse que era porque eu lhe lembrava muito a irmã dela Uau E eu fiquei assim, ok, pronto uh, é Mas foi assim, durou assim algum Sei lá, algum, algum tempo Mas não muito, porque eu depois já me sentia Já ia lá, já não queria ser assim para ela porque Porque depois queria claro. problemas, não é? essa claro. história é
1: maravilhosa sobretudo porque ela O fazia sem, sem ser notada, não é? Uh, sem ser
2: notada E pronto, sem ser notada nem para mim Nem porque ela, porque
1: ela trabalhava Enfim. A, a poesia, Gisela, uh, falar, temos falado falar de escrita em sentido mais geral, mas gostava de perceber se a poesia também, também está para ti nesse lugar do cotidiano ou se vem de algum outro sítio mais cerebral. Estou no cotidiano, não sei se pode haver
2: só uma coisa puramente emocional, não é? Acho que o cerebral também tem de estar
1: lá. Eu não sei se alguém é só coração <risos> ou só o cérebro. Já que chegámos à poesia, uh, <risos> queres dizer-nos, Gisela, como é que um poema se pode tornar um caso de polícia? Queres contar a é... história que começa com esta premissa um bocadinho bizarra?
2: Pois, eu, eu gostava de não ter essa história para contar e gostava também de não... Acho que ela já tomou um ano da minha vida e que isso é suficiente... Era uma, ideia, era uma ideia que eu já tinha tido, na verdade, e depois, mas que não tinha concretizado e, e uh, no final de 2019 a Ana Cristina Cochola convidou-me para fazer uma exposição, ela queria iniciar enquanto curadora independente um, um ciclo uh, chamado Querela de, de exposições, todas elas artistas mulheres e queria que eu fosse a primeira artista e claro, isto deixou me logo muito nervosa <risos> e ansiosa e, e ficou para março, dizemos fazer isto em março.
1: 2020, não é? De 2020, 2020 uh, o mês do ano em que aconteceu incrível tudo. Incrível
2: tudo isto. Eu achei que como a estética seria... A questão aqui seria ler, ter duas peças de som. Uma que é o aviso, que também fala de, de, de racismo e que estaria no início da, da galeria, que é o armário ali na, na estrela. E tinha textos uh, editados e textos inéditos. E eles estavam quer nessa peça de som quer espalhados pela galeria em forma de cartaz e numa das paredes uh, fizemos essa repetição do, do quando for
1: Grande um poema, um poema chama Eu, o poema chama-se quando for grandes grande, e fala vamos resumir assim muito de violência policial mas e não racismo, e racismo e... mas não de forma ou seja não, não, não,
2: não meias, não, não, não no meio, no meias exato não no meio nenhuma força policial sim. de nenhum país nenhum agente da polícia nenhuma situação específica e pronto, e decidi, e decidi que queria que a exposição começasse fora de portas e que fossem colados cartazes com essa com esse poema por aí. Uh, nos primeiros dias eu recebi logo fotos de, de algumas pessoas que conheciam o poema, sabiam que era meu, o poema não estava assinado, mas estava eu queria que as coisas estivessem uh, na exposição como estavam fora. Portanto, não tinha o meu nome, não tinha nada, era só o poema. Porque era só sobre o poema, não é? E pronto, e a pessoa que estava a colar os cartazes foi uh, levada para a esquadra por dois agentes à paisana, lhe perguntaram o que é que se passava ali, o que era aquele poema. O, depois, o ah, poema falava de
1: polícia. Exato. E, é um e, poema curto. Um atenção. poema
2: curto e um poema... Uh, sim, mas, quer dizer, isto foi em março e em janeiro tinha havido aquela agressão à Cláudia sim. Simões. E, e como houve várias situações, não, é, uh, não só em Portugal, mas também no, no resto do mundo, e, e, e depois o, ano, o resto do ano foi aquilo que nós vimos, não é? Com George Floyd e várias outras situações. Então, acho que havia muita tensão e eles não compreenderam, e como era uma coisa que não compreendiam, acharam que era melhor questionar e, e investigar. Uh, e isto aconteceu na madrugada, uh, quando se ia a inauguração. Depois a Ana foi à esquadra, levou o livro, explicou que aquele poema estava num livro, que isto fazia parte de uma exposição, etc. Eu não fiquei à esquadra, mas depois, no, depois inauguramos e na, no sábado. E depois, na segunda-feira, fomos ao Campos de Justiça, depois aquilo seguiu para Caramba. a investigação, depois veio, veio o confinamento, não é? Eles, os dois, foram chamados a, a prestar declarações, ele recusou, ela depois foi, ela era testemunha dele, e foi nessa altura que depois que ela foi constituída, arguída, portanto, já havia um arguído, e eu não tinha sido tida nem achada durante, nesta situação, e só fui ouvida depois como testemunha da, da testemunha Ana. testemunha sim. Que, assim, que que é ridículo, não é? Enfim, não sei. É...
1: Uma situação que tomou proporções completamente tomou, descontroladas. Tomou, tomou. De e, e a,
2: sua, a gente dizia, ah, a gente relativizava, a gente dizia ah, isto, isto é ridículo, isto não vai dar em nada. Ok, tudo bem, mas quer dizer, como é que eu sou uma mulher que está uma pessoa, uma artista que está a ser silenciada não é, em 2020, não posso ter uma poema por aí, porque depois foi tudo arrancado das ruas... Um, a exposição foi interrompida com confinamento, depois voltou, reabriu em julho, e pronto, e é um poema que agora neste momento já está traduzido para alemão, e ele já tem sido lido e discutido noutros países, também agora na, na tradução de meu livro para mandarim, que também saiu, e também vai ser uma outra trilogia em, em língua espanhola, e também eu faço questão que ele seja traduzido, porque acho que temos de refletir sobre isso, mas lá está, é o poema por si, esta situação, uma coisa extra que demorou um ano até ser resolvida e para mim foi, foi infernal porque,
1: porque estamos em democracia Sim, e porque não sentias é? de certa maneira porque, responsável sim, por, por, eu por, sentia por aquelas pessoas, pessoas sim, que, tivam, que tiveram envolvidos. de
2: informar não é. É? porque é que ficam com o termo de identidade e residência e porque depois na verdade nós só depois da de, de, de Ana ser uh, constituída, arguída, que demos uma entrevista sobre o assunto, porque ao início algumas pessoas com quem eu me consultei uh, sugeriam que nós falássemos logo nisso na imprensa, mas também uh, íamos para um lockdown, quer dizer, uhum. era tudo muito uh, muito caótico, muito incerto, então depois de ver algumas outras situações, como a do Nuno de Sarava, que também foi acusado, o mesmo artigo, 187, ofensa à autoridade, e nós então falámos com
1: o observador, assim o um
2: cartunista não uh, falámos com o observador e depois houve alguns uh, programas de televisão que foi falado o e lido o poema e foi falada a situação e depois o Daniel Avereiro também escreveu sobre isso, já uh, Diogo Quintal. Outras pessoas escreveram sobre isso, mas a verdade é que, e até houve quem me dissesse assim, ah, mas há estás aqui pessoas de, de direito a escrever sobre isso. E eu disse, pois, mas elas pelo menos estão a escrever, se até elas entendem que isto é uma coisa que não deveria ter acontecido. Se calhar que quem está mal é que eu não, não vê isso. Porque não é aqui a questão de ser só eu. é Não é só o meu direito à liberdade de expressão, à liberdade artística. É o direito de todos nós, não é? E o que é que ia acontecer a seguir? E eu, a gráfica ia ser constituída, arguída? Quer dizer, íamos, onde é que íamos parar com isto? Para mim foi muito preocupante. Porque eu não sabia o que, é que ia acontecer. E porque nunca tinha estado naquela situação. E não me conseguia rir do, da situação. Porque, quer dizer, se bem que pensar que eles foram à esquadra e havia uns 10 polícias, de volta do poema, assim, meu Deus, isto... E essa é a única parte que me faz rir, mas tudo o resto... Talvez com o tempo, não é? é preciso Ali tempo. a tentar fazer análise. É preciso tempo, Sim. é preciso tempo, porque é, é muito engraçado, porque eu tenho estado uh, a ir muito ao Museu do Aljube e estive lá a fazer uma leitura com outras mulheres das novas cartas portuguesas, e, que é um livro incrível, e quando se lê aquele livro e se pensa, ok, as, as, as mulheres passaram por isto, isto foi censurado, mas estávamos em ditadura, agora eu penso que eu fui sincerada e estou em democracia para mim isto é grave e depois isto cria muitos medos não é porque é que nós podemos dizer, não dizer, falar mas como já dizia Audre Lorde, o no nosso silêncio não nos protegerá
1: se, se pusermos de parte esse pesadelo burocrático <risos> em que tu e as, e as pessoas à tua volta se viram envolvidas mas faz-nos pensar que um poema dentro de uma galeria o mesmo poema dentro da galeria ou nas ruas ou num livro é, é diferente. Não? São habitats diferentes que o tornam uma matéria diferente, quase. Onde é que precisamos mais dos, dos poemas? Na galeria? Bom, nos nós, livros, bom, <risos> nos o poema na galeria não vai fazer nada por ninguém. Não vai hum.
2: mudar. Uh, claro que pode estar lá e pode tocar alguém, mas por si só ele não muda nada, não é? A questão é que eu acho que, na verdade, sem saber, eu acabei por fazer uma coisa que depois tornou -se fundamental, que é quando põe ponho o poema na rua e depois há uma pandemia e tudo está fechado, as galerias estão fechadas, os museus estão fechados, as bibliotecas, estão... tudo estava fechado. Então... Mas eu acho que esta coisa de as ruas estarem sempre abertas, nós podemos recorrer às ruas e era uma exposição para ler, não era tanto não era como um Leminski ou uma Ana eu não estava a fazer formas com Polícia o visual, texto. Sim, era só o texto em si. Portanto, neste momento em que não podemos tocar em nada em que, ou temos de tocar com muitos cuidados e, e na verdade ali na exposição que nós fizemos, sem saber, foi isso, foi, foi uma exposição que, que é perfeitamente contemporânea, porque estava ali tudo e... Para, não, para os tempos não, Covid, sim. Exatamente, mas a questão
1: da rua, voltar sempre para a rua, acho isso importante. é importante. Uh, Gisela, tens um primeiro livro de poesia, o Erosão, de 2000 e, publicado em 2018. Sim. Uh, o que é que podes dizer sobre o que é que vai... A ver, a seguir. O que é que vai haver a seguir? <risos> Bom,
2: vai haver outro, que na verdade já está muito avançado, mas eu não dei como concluído ainda, uh, a me de que há outras coisas que eu quero incluir. Tenho gostado de tentar também entender com algumas autoras que eu tenho vindo a conhecer agora, a Lynn Beck, a Brasileira, o Kate Berg, uh, outras formas também de coisas que eu acho, na verdade, que, são, que eu sempre achei porque era poesia, mas, mas que eu acho que tradicionalmente se torce o nariz um bocadinho. Não é porque é uma coisa muito... Não, é? não, sou, aqui não, não estou a inventar nada, mas é coisas que são válidas, formas de escrita que eu acho que podem estar num, num livro de poesia sem ser uma coisa tão uh, rígida. Uh, saber incluir uh, as nossas formas de comunicação atuais... Às vezes dizem-se coisas muito bonitas nas redes sociais, não é só comentários horríveis sim, sim. a destilar é Isso, isso é curioso, e porque, porque são formas que efêmeras é que, onde, é que, onde é que isso vai ficar guardado? Né? É, exatamente, sim, sim, sim. Porque, quer dizer, nós achamos que tudo está guardado na internet, mas depois há... Mas eu acho que é preciso ainda Selecionar. preservar estas outras formas de preservação. <risos> então, então, sim, virar esse livro e virão outros crónicas e que já estão também para sair há muito tempo e e virão mais exposições, não é? Agora também tenho estado a escrever textos para para exposições e para museus.
1: E o contrato que assinaste como dramaturga? <risos> <risos> Pode dizer uh, bom, para que foi?
2: Uh, sim, é para um espetáculo, uh, fui convidada pela Cristina Carvalho e pela Raquel André, um projeto chamado the Table, que é feito por mulheres. Sobre mulheres, uh, com mulheres <risos> É um processo longo é, um, é uma coisa que eu também nunca tinha feito Nunca tinha estado neste lado Desde a raiz
1: da criação ok é 2022 <risos> vai ser o ano Para ti, à partida com tanta É coisa. engraçado
2: porque Ultimamente todos os anos tem sido o ano Eu sinto-me <risos> mesmo feliz uh, Hoje lembrei-me Estava a tentar mais ou menos preparar-me Para vir aqui eu, eu, No fim do ano, eu, eu gosto sempre de ler o baixo Porque ele tem muitos poemas sobre o fim do ano e há um que diz uh, talvez eu seja uma dessas pessoas felizes que vão chegar ao fim do ano e pronto, eu acho que é isso acho que sou uma pessoa que chega feliz ao fim do ano de mais um ano estou num momento bom e acho que encontrei uh, também as pessoas
1: certas uh, porque acho que isso é muito importante eu queria falar-te de outra coisa que resultou deste, deste ano de 2021. Em abril de 2021 uh, nasceu a UNA, a União Negra das Artes, um coletivo onde se uh, reúne artistas uh, negros a trabalhar em Portugal, uh, com o propósito, entre outros, de, de, de trabalhar para a representatividade negra no setor artístico português. Tu fazes parte da UNA. Com, como nasce a associação? Como é que se começa a juntar este grupo de artistas, com percursos muito diversos, mas que se encontram neste lugar comum, não é, o de serem homens e mulheres negras a trabalhar no setor artístico em Portugal.
2: A UNA nasce de uma lacuna, não é, também? Nós queríamos representatividade, então, para isso, temos nós também de nos representar, que é melhor do que nós para nos representarmos, para nos conhecermos, para nos uh, mapearmos enquanto artistas, para podermos colaborar, para podermos também criar pressões necessárias, não é? pressões que levam mudanças concretas na, no panorama artístico uh, em Portugal e tentar acompanhar o que se, o que se passa também noutro, noutros ambientes artísticos. E a UNA tem, desde atores a modelos, uh, cantores, uh, produtores... Uh, curadores, etc., uh, escritores, bailarinos, intérpretes. Uh. Bom, já tem acontecido algum, algumas mudanças não é, importantes, como aquele critério de 10% na, na DG Artes, no, no, uh, nas candidaturas, portanto, garantir que existe representatividade e que ela existe desde o primeiro momento, mas também, no fundo, a, a UNA também serve para si, também não, não é só para fora, é para dentro, tem a ver com, esse, com processos de de fortalecimento e de comunidade e de comunhão e de uh, beneficiarmos nós das nossas experiências, das nossas ligações, colaborarmos entre nós, formarmos entre nós, usar as nossas mais valências e, entretanto, fazer essas essas mudanças também nas estruturas, não é? E tem acontecido algumas coisas interessantes. Já tivemos aqui uma reunião com, com o Pedro Peni, uh, recentemente, por exemplo, também. Também nos convidou, foi o seu primeiro ato Uh, oficial quando foi quando assumiu a nova direção do Dona Maria II foi exatamente reunir com a UNA. Isto é, é muito importante,
1: uh, mas há muito trabalho para fazer. Sim. A, a ti parece que a luta antirracista nas instituições é, é uma questão, sobretudo, de forçar a mudança de leis também? Ou o problema não, não está nas leis propriamente, mas no, nos hábitos, enfim, nas escolhas e nas invisibilizações que, que acontecem dentro dos limites de, 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 Bom, da lei a, ou das regras? As leis não aparecem sozinhas,
2: não é? E, e elas, da maneira como estão, servem a muita gente. Servem... A branquitude, universal, neutra não é? e depois há outras realidades e quando nós lutamos pelos nossos direitos na UNA consequentemente estamos a lutar por outra que seja uma luta interseccional, não é? Então também não interessa então temos também de pensar noutro tipo de, de artistas e de que têm lutas que são diferentes mas são paralelas a, às nossas, não é? E portanto nós tentamos estar em diálogo também com essas com essas pessoas dentro do movimento ou dos movimentos é um mundo muito exigente e é uma
1: condição muito exigente, não é? Mas estamos cá para fazer essa luta. Gisela, como, como eu disse no início, tu estiveste no Clube dos Poetas Vivos em, em novembro de 2021. Uhum. Quem não esteve pode agora estar em diferido, se quiser, porque <risos> através do podcast do Clube dos Poetas Vivos, onde é possível ouvir o registro dessa, dessa sessão. Um, queria perguntar-te, qual é a tua história com o Dona Maria II? Além de já teres sido e continuares a ser não é? uma poeta viva <risos> deste teatro. Sim, bom, a minha história é uma história de amor. <risos>
2: A minha história com a Dona Maria é uma história de amor. Porque eu já tive. Quem é que deu o primeiro passo? <risos> Não sei. Eu, é um lugar em que eu sou muito feliz, é um lugar em que eu me comovo, é um lugar em que eu aprendo muito, em que fiz grandes amizades. E, e foi um lugar onde eu vim muitas vezes ao domingo procurar curar mágoas uh, e para passar o tempo e para me distrair. E é isso, e vim muitas vezes ao Clube dos Patas Vivos, uh, presencialmente e online, bom, participei uma vez no, no By Heart, foi a única vez que eu, ah não, não foi a primeira vez, não foi a única vez que eu pisei este palco, não, a Teresa que convidou-me quando foi o lançamento de temporada, aqui há dois anos, quase três para apresentar o clube, o clube e falar sobre o, como é que uh, porque é que eu viria ao teatro e porque é que eu viria ao clube, porque é que é uma grande responsabilidade, eu não sabia que era uma coisa tão pomposa com o ministro da Cultura, com, tonto, com tanta gente.
1: Foi aquela apresentação aquela em que, em que havia muita gente. Em que no nós estamos a
2: ficar duas horas no palco Sim. e <risos> eu, eu não sabia que era aquilo. Eu penso assim: bom, eu vou levar um, um livro de poemas e. E eu trouxe do Baraona e, e, e queria ler um poema mas eu estava muito nervosa. Ainda por sempre tínhamos de ensaiar. Eu, no ensaio, não sabia... Eu pensei que não sabia falar. Enganei-me. Foi, foi, estava muito nervosa. Depois eu vi que estava o, o eu vi que estava aquela gente toda. E nós estamos cá sentados.
1: Isto <risos> é horrível. <risos> sentados no palco. Sentada no palco. Durante duas
2: horas, com toda a gente do teatro olhar para nós. É, é horrível eu depois vi que estava um Miguel Lorena E eu, eu, eu gosto muito das coisas que ele escreve, daquela loucura toda. E eu fiquei... Então aí eu já não consegui... Eu fiquei ainda mais nervosa. Eu pensava assim Teresa Tereza, vou-te matar. Que isto é, isto é terrível. Ela, ela assenou-me toda sorridente. Eu, Tereza, o que é que me fizeste? Eu não sabia que isto era assim. Só que não, não sei o que é que eu pensei. Mas não era aquilo. E pronto, e tudo também foi engraçado. Porque quando vim ao teatro a primeira vez, desde a... Que começou a pandemia Foi para ver o, o By Heart Que eu ainda não tinha tido a oportunidade De, 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 de ver E então eu queria, sabia que queria participar Tinha amigos que já tinham participado E com quem também já fiz teatro Então pronto, vim, também foi assim Aquela experiência E depois no fim enganei-me Estraguei tudo Porque eu, eu em vez de ler Eu enganei-me e disse mal E não me estava a lembrar de, Em vez de estar a ler a minha hóstia Não sei, tentei decorar Pensei, bom, já estraguei isto aqui ao Tiago. Mas, aposto mas que não, fugiu. aposto não, que está é. é previsto e um assim, imprevisto. Mas, mas olha, isso é outra história que eu te posso contar. Porquê? Porque, porque, porque nesse dia também estava aqui o Marcelo Rebelo de Sousa. E o que é que tinha acontecido? Eu morava na ajuda, eu, tava, eu, eu morei um ano e meio na ajuda. E ao pé da minha casa, uma churrasqueira, muito conhecida ali na zona, e um dia eu fui lá com a minha melhor amiga... E eu disse, olha, vamos ali à churrasqueira, porque eu vim aqui com o meu ex-namorado, que também morava ali, e agora quero construir memórias novas, vamos lá aqui limpar a aura do sítio, vamos aqui à churrasqueira, tudo muito bem. Eu disse, sentamos e tal, de repente aparece o Marcelo, ou mais não sei quantas pessoas, e vou lá para a sala do fundo e pronto, então está feito, estás a ver já. Estamos aqui as duas, é uma nova memória, e entra o Marcelo, é ótimo para espantar a memórias de ex-namorados, mas... Depois voltei a vê-lo, depois vi-o num concerto, no concerto da Selma Wamusse, que ela fez, eu tinha ido a Moçambique, quando houve o fracão, ela deu um concerto em solidariedade, eu fui ao concerto, e no intervalo uh, eu encontrei o, o, o Anson, que é um designer e super influencer. E o Anson disse: Ah, eu vou ali, quero ali tirar uma selfie com o cara, tirar uma mar selfie. Eu disse: Então eu vou contigo, Anson, é não é tarde, vamos os dois. Só que eu tinha estado a tirar fotos antes e tinha o tempo-presidor ligado. E eu esqueci me disso. Então estamos ali os dois, ele já tinha tirado, foi, foi a, a sua vida, o Anson, e eu estou ali, como o seu de Souza eu assim, desculpe, eu. Bem assim, 10 segundos, passam. 10 segundos passam. É, é como estar a fazer prancha, sabes? Sim. De repente o tempo ganha toda -se. uma outra, estende-se para sempre. E ele assim, ah, você. Imagina, nós os dois olhámos para a nossa cara, o temporizador ali, tudo a parecer-me. Estava a demorar muito tempo. E ele assim, é você é muito fotogénica. E eu assim, ah, e o que é que me ocorre? Eu assim, ah, sabe que eu ouvi nas churrasqueira no outro dia. E ele, até então não me disse nada. Para a próxima, digam-me coisas. Então eu disse, assim, peço imensa essa desculpa, esqueci-me de que isto tinha o tempo E ele, ah, não faz Já ficámos ali. No disso, os não tínhamos, segundos. não tinha, se passaram os 10 ainda não tínhamos, a, a, pronto, antes da pandemia, não né? é? Uh, Agarram-me assim nas especiais, agarram assim dois vezes. E depois, então, entretanto, vim aqui ao By Heart, e eu, então, eu, já de máscara, e ele lembrava-se mim, pronto, foi assim uma coisa muito engraçada. Ah, e depois, assim, nessa selfie, atrás... Nessa selfie aparece um segurança com uma expressão Eu tenho que te mandar esta foto porque É uma expressão Está no meu Facebook, é incrível Quando eu postei aquilo Eu tinha amigas que faziam zoom E metiam assim, crops está da cara do segurança Porque ele está com uma cara tão incrível Que eu não te consigo explicar, tens de ver a foto Mas é pá, é muito hilariante Ele está assim Com meio hora e meia Está lá ao fundo e nós os dois na selfie Mas está muito engraçado aquilo Não sei explicar Pronto, e, e isto, para fechar aqui o, o coisa A trilogia último, Marcelo último, sim, de, do Marcelo mas não é só o Marcelo, mas <risos> uh, é o Marcel que me perdoa mas uh, aqui a grande estrela é a Selma Walmus. Porquê? Porque ela, o último concerto que eu fui foi ao concerto aniversário dela no Beleza e eu já fui, uh, uh, fui também ao concerto dela nessa tempura, essa abertura temporada que eu vim aqui fazer essa perninha pela Teresa Coutinho. Depois, quando uh, abriu a temporada, ela abriu com um concerto da Selma na e varanda, na número, varanda assim. e, e ela depois veio cá para baixo e foi incrível e eu já tinha ido a concertos dela porque amiga, Malúria, e eles, eles, ela, eu sou amiga de Samuel Lúria que é o padrinho de casamento dela nós somos, isto só para dizer que está tudo ligado uh, eu já tinha cruzado com ela mas agora, ultimamente tenho podido estar mais, mais vezes com ela que eu acho que é um privilégio uh, e tenho estado a fazer um trabalho um, um trabalho social incrível, é uma pessoa que me inspira muito e, e a semana passada no concerto eu pensei assim, mas eu sei, sempre que eu estou a ouvi-la, eu, eu encontro mais e mais razões porque é que eu gosto tanto da música da Selma Lomus e dela enquanto pessoa mas depois no último dia o que me ocorreu foi que, que ela tem músicas que me lembram muito, músicas que eu só ouvi em casa dos meus pais que eu nem percebia o que é que estava a ser dito mas que eram músicas com tanta alma então tive assim um flashback total no último no, nesse concerto da semana passada ela estava muito contente porque eram 40 anos e tudo mais mas se eu dizer, não sei, tenho tido grandes momentos uh, da minha vida associados a, a ver a Selma ao vivo e pronto, eu, eu fui vê-la, o concerto dela de era na véspera de eu, de eu fazer essa viagem que então ficou adiada a Paris, onde eu voltei ontem, é impossível estar com a Selma ouvir a Selma e não se sentir assim, ah, que maravilha, o mundo que, força, que está que aqui, força em assim, e o trabalho que ela faz por Moçambique e, e pela educação, e... mas aquele concerto que eu vi dela aqui na, na varanda, foi muito mágico, porque nesse dia eu percebi que havia ali qualquer coisa entre mim e uma pessoa, e a pessoa achou <risos> o mesmo, e então foi assim uma coisa, pá, foi ali um princípio de alguma coisa, Sim. que depois iria cimentar. Há muitos momentos aqui de, de, de amor e de alegria e de inspiração, e há uma coisa muito importante, que é não é só questão, de, por exemplo, da Aurora Negra, que é inevitável falar, obviamente, mas todas as nossas manifestações, acontece aqui no Largo de São Domingos, não é? vai tudo dar aqui. Eu tenho estado muito cá dentro e adorava que estivessem mais pessoas racializadas aqui dentro e mais vezes e na, e na sala Garrett. Eu mencionei muito, este ano uma nova amizade que eu fiz foi a Amicida, uh, o rapper brasileiro que ele teve cá e, um, e ele tem um documentário na Netflix em que, que é um concerto dele ele filmado no Teatro Nacional e Em o, São Paulo? O, o, Paulo. Sim, e, e, tava, e estava lá dentro e, e casa cheia lá dentro mas a ser transmitido de fora para de facto ninguém ficar excluído e pronto, e nós temos falado muito, eu e ele e penso, pá, é, é isto quanto mais eu venho aqui mas me ocorre que, que é isto que anda a acontecer. Houve agora, no São Luís, uma, uma gala da Bantumen, que é uma plataforma de mídia uh, uh, negra, e, e eles levaram lá uma gala e eu pensei, que bom. Há um momento de celebração, parceria com a EGA, com um momento de celebração da negritude neste lugar, que é de um lugar tão importante. Eu não podia ir à gala, mas, mas que é tão feliz por isso. Mas eu gostava que isto não, fosse um, não fossem apontamentos. Sim, eu gostava que, que deixasse de ser assunto. Exatamente, ser... Eu gostava que, fosse, que deixasse de ser assunto. Eu gostava que fosse uma coisa que, que as pessoas se sentissem bem nesses lugares, se sentissem convidadas, se sentissem em casa, literalmente. É necessário mudar as estruturas, mas mudar em todos os lugares. Nós não nos contentamos só com quem está em palco. Há muitas outras funções, há, muitas, há muitos outros lugares em que é preciso acessibilidade, representatividade e justiça, não é? No fundo.
1: Uh, Gisela, eu gostava de te pedir que nos levasses a conhecer uh, a viagem da tua vida, uma parte dela pelo menos. Uh, tu nasceste na, na Guiné-Bissau, mas vens muito cedo, não é? Muito pequena para Portugal. Tinhas quantos anos quando, quando vieste?
2: Tinha três, quase quatro e nunca mais lá voltei, e por acaso é engraçado que hoje uh, tomei essa decisão de que, de que iria lá... assim, a decisão está tomada, mas agora percebi o timing de quando é que eu vou, quero lá voltar, sempre quis estou muito, muito, muito ansiosa, porque os meus pais voltaram já várias vezes, uh, os dois uh, minha irmã nunca lá foi, minha irmã nasceu aqui e eu quero muito ir uh, acho que há coisas que estão lá à minha espera e que eu só vou saber uh, sobre mim, uh, quando lá estiver. E para não disso acho que há, sei que há um
1: país que está cheio de histórias que eu quero ouvir e ver. Portanto, quando voltaste vieste com os, com os teus pais, sim. a tua irmã ainda não, não insistia, vieram, vieram os três?
2: <risos> vieram
1: sim. Lembras-te disso ou eras, ou eras muito pequena?
2: Eu lembro-me muito pouco. Eu, como te dizia há bocado, nós temos também muito, muito poucas fotos né, enquanto família. Sim, nós viemos para cá, e na verdade esse ano foi 88, os meus pais uh, ficaram aqui. Na... A minha mãe tinha vivido sempre na Guiné, o meu pai uh, tinha vivido em Angola e depois foi para a Marinha Mercante Grega uh, trabalhar. Então, a formação dele é toda, uh, embora não sem formado uh, em termos de ensino nessa área, mas ele trabalhou sempre com... Uh, grande maquinaria industrial, portanto, é assim, um trabalho muito de engenharia. E ele fez esse tipo de trabalho um pouco por todo o mundo, viajou muito. E depois, eles eram muito novos, não é? Nessa altura, os meus pais são muito jovens. <risos> a minha mãe é de, eu sou de 84, a minha mãe é de 64 e o meu pai é de 61. Os meus pais são muito jovens. E ainda muito jovens, uh, infelizmente, aconteceu-lhes... Uh, portanto, eles mudaram para aqui, não é? prontos para começar uma nova vida e, e tinham todas as condições para tal e para que isso acontecesse da forma mais feliz possível. Mas uh, às vezes temos destinos muito cruéis também e, e na verdade isso coincidiu com nós termos acabado de chegar e estarmos no chiado quando houvesse aquele incêndio e, e estarmos alojados num sítio que ardeu e com ele arderam as nossas coisas todas e então eles tiveram um começo o que ia ser um recomeço tornou-se um recomeço, uns níveis mais abaixo. Depois afetou muito a relação deles e a relação com a vida. E, não é? e eram pessoas muito jovens que depois acabaram por ter de passar por muitas provações e muitos sacrifícios. E são pessoas, são as pessoas que eu conheço que mais trabalham e que mais honram o trabalho. E, e também muito generosas dentro disso. E, portanto, aprendi coisas muito, muito, muito boas com os meus pais e, e, pronto, e depois, claro que a vida, entretanto, foi, foi mudando. O meu pai é um, é um grande ativista uh, e é uma pessoa muito, muito interessada que depois também acabou por estudar uh, Ciência Pública e Relações Internacionais, mas que Uh, ele escreve, ele criou um site que é o Contributo que existe desde 2002, creio eu uh, em que ele escreve e reflete só sobre a uh, Guiné-Bissau e que também tem muitos colaboradores e teve muitos colaboradores ao longo do, do, dos anos e escreveu para vários outros meios de, de comunicação uh, e vem muito citado em, 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 em tese e, e tudo mais e, e escreve poesia, escreve em português escreve em crioulo e e sim, é uma pessoa muito ligada à vida
1: política e, e ao ativismo. Deixaste agora algumas pistas sobre uhum. isso, não é? Mas quem, quem é que foram sendo as tuas referências na, na escrita? Tens, tiveste faróis, livros e faróis, pessoas que te foram alimentando esse interesse. Como é, como é que foi esse teu crescimento? Mas,
2: uh, bem, assim, eu acho que eu era muito curiosa, não é? Então, fui lendo um dos livros, a Alice Walker, eu diria que me marcou desde muito cedo. Eu li muitas vezes A Cor Púrpura e, e, e a poesia dela. Também fui marcada pelo C. Neobraner por vários vários autores, mas eu eu não nego essas referências iniciais. Eu acho que elas são muito importantes, mas eu acho que agora nós tomamos uma consciência, fui tomando uma consciência muito muito maior, não é? Uma das grandes decisões que eu tomei o ano passado foi que eu iria escurecer a minha biblioteca. Então eu li, eu comprei e continuo a comprar mais e mais, e mais e mais autores negros e autoras negras e mais mulheres. Eu estou muito feliz por estar cada vez mais desperta para a produção literária negra. Acho que agora é uma altura
1: em que eu também posso ser uma leitora melhor, que é uma coisa Sim. que me interessa. Gisela, vamos parar aqui um minuto para escutar um resumo do que foi a última conversa do teatro. Estivemos com o Miguel Siabra, que aliás nestes dias traz o Ilhas aqui à Sala Garrete do Teatro Nacional.
0: Cada ilha é uma imensidão. As ilhas são uma de potência emocional. Eu não ia ser fantástico. Ia ser, quanto muito, um músico bom, e na arte o bom é pouco <risos> alguns amigos disseram-me olha Poço do Bispo nem a tua mãe te vai ver ao é o Poço Bispo o meu compromisso como artista é com a vida eu conto histórias é a razão porque o público vai ao teatro é para ouvir histórias eu tive o AVC uma hora antes de entrar para palco portanto esse espetáculo já não fiz Primeiro, não tenho medo da morte, eu acredito na reencarnação, nós vimos cá e cá voltaremos. Parte do meu dia dedico, consciente e inconscientemente, a preparar-me para morrer.
1: Recortes da conversa que tivemos no teatro passado com o Miguel se uh, Gisela, uh, gostava que ouvisses a pergunta que tem para te fazer alguém que... Porque eu estou muito partir... curiosa com isso porque Eu pensei assim, mas quem é que aquela... será? Quem é que será? Quem? Quem? Quem é que será? Quem? Um, ora bem, é a Lia Pereira Ah! A jornalista da Blitz a Lia Pereira, uau! E aqui na qualidade de, oh, de tua amiga, penso oh, eu Oh, <risos> Então cá vai Olá Gisela, uh, envio-te aqui uma pergunta a convite ou a sugestão da Mariana e então depois de muito pensar não cheguei a nenhuma pergunta muito brilhante é apenas qual o teu conto favorito da Clarice Lispector espero que estejas bem e mando para todos um grande beijinho até breve Ai, que pergunta difícil. Olha,
2: <risos> nem, nem, nem nem te vou responder. <risos> que engraçado. Não, não, olha, nem, nem te sei dizer agora, porque por acaso eu não volto à Clarice há muito tempo. O ano passado foi o centenário,
1: 10 de dezembro, não é? Mas tiveste a tua fase, Clarice?
2: Uh, tive, mas sabes que é engraçado, porque uma vez eu escrevi um texto e ela disse: ah, pá, isto lembra-me um texto da Clarice Spector, depois mandou-me. E eu, por acaso, estive agora numa exposição que me lembrou um bocadinho isso. Mas olha, eu por acaso também pensei muito na Lia hoje. Porque. Bom, porque a Lia, e eu acho que isto é a mais importante do que fora da Clarice Lispector, desculpe, <risos> os, os adoradores da Clarice, da Clarice, mas eu tenho pensado muito na Lia porque a Lia é uma pessoa incrível, que eu conheço há vários anos e que é uma pessoa também muito generosa e, e que tem passado por algumas perdas e a Lia é uma pessoa que queria para mim, já escrevi sobre isto uh, num artigo em que falava de, de comunidade e que falava essa questão de, de nós criamos comunidade hoje em dia, como é que isso se faz e a Lia criou várias comunidades ela tinha um Tumblr, que era o corto-unhas.
1: Que, <risos>
2: uh, que era... Assim, as pessoas enviavam fotos, pessoas a pessoas cortar, pública, as, unhas, a, a cortar as unhas em público. E até falava nisso porque a Selma também conhecia esse... <risos> que elas também são amigas. A Selma conhecia esse, esse Tumblr. E até dizia, pá, tenho que daquilo. E agora foi a, a uma exposição no Pompidou e está lá um, um, uma coisa que parecia tirada do corto-unhas. Do, do mas eu não vou dizer porque é horrível. Uh, e, e ela criou isso. Ela criou dois grupos de Facebook, um que é o Gataria e outro que é uh, Amigos em Tempo de Corona e portanto isso um, até me arrepio porque ela dá o seu tempo uh, e ali perdeu recentemente o Farrusco, é o Farrusco Ramar, que era o seu gato um gato que ela adotou já em adulto e que ela teve durante muitos anos e pronto, enfim, tudo, então ali é uma pessoa incrível que é, é a pessoa que me compreende melhor porque ela trai um monte de gente, assim, ela tem um monte de situações como as minhas. Ali tem histórias magníficas. Táxis, Ubers, paragem de autocarro. Somos, assim, ela é a minha alma gêmea de, dessas vivências cotidianas, surreais, das conversas que as pessoas contam-nos tudo. E eu adoro ler as histórias dela. É uma pessoa que perdeu muito este ano. Ela teve duas grandes perdas e continua a ser uma pessoa super generosa, uma pessoa tranquila, uma pessoa... Lia, tenho das tuas. <risos> acertei uh, a pedir. Uh, exato, então, se ela depois ouvir. Eu estava muito curiosa, eu estava assim, a pensar assim: a quem é que ela vai pedir? E não estava à espera. Mas então acertei. Acertaste. Mas, Acho, mas, 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 é, mas é isso. Aqui, não é para estar aqui a revelar a, a vida dela, mas é porque quem a conhece é uma pessoa mesmo marcante. Por isso é que eu estou
1: a falar dali há duas horas. <risos> Gisela, para terminarmos, uh, tu há bocadinho, algures, nesta conversa conversa, falaste do teu amor por listas, qual é a coisa da tua lista para 2022 que, em que queres fazer o primeiro? Check. Ir à Guiné. Ok.
2: <risos> acho, que é, acho que é a coisa que está na minha lista há mais tempo e acho que é aquela que me vai dar maior felicidade uh, com todas as coisas boas que eu sei que ainda virão em 2022, mas essa eu sinto que é de facto honrar a vida que, que eu tenho e que os meus pais me deram e a nossa a nossa cultura e eu acho eu, acho que agora eu estou pronta para viver isso da melhor maneira e isso vai ser mais, vai ser tão importante tão mais do que todo, qualquer livro qualquer palestra qualquer coisa que eu tenha de fazer anti-racista também de me educar e estar nesse processo de encontro é voltar ao lugar de onde eu vim a minha origem a minha ancestralidade estar lá, simplesmente estar é isso
1: Gisela, muito obrigada, Adeus, falaste várias Adeus. vezes disso mas eu agradeço também a tua generosidade por teres vindo aqui partilhar Parece, uh, as tuas histórias muito obrigada por teres vindo ao teatro o podcast do Teatro Nacional Dona Maria II regressa daqui a 15 dias nova conversa com a gente que vai fazendo nas suas várias frentes e fachadas também o presente e o passado deste teatro encontram-nos no Spotify, Youtube, Soundcloud Apple e Google Podcasts até lá